0: Je kunt uh, denken aan bijvoorbeeld uh, oncologische ziektebeelden, dus allerlei soorten kankers, tumoren, het opsporen van. Dat kun je ruiken. Dat kun je ruiken, dat die informatie zit ja. in de adem, ook van verschillende soorten tumoren.
1: Kunnen we een zorginfact voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. van vandaag is André Elands. André heeft een lange carrière in de wereld van de medische technologie. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de brede inzet van neuromodulatie in de zorg. Een techniek voor de behandeling van patiënten met zeer diverse neurologische klachten. Variërend van pijn tot multiple sclerose. En van aginopacteris tot de ziekte van Parkinson. Tegenwoordig is hij de CEO van Inos, e een bedrijf dat artificial intelligence technieken ontwikkelt... om aan de hand van ademanalyse patiënten te screenen op diverse aandoeningen... zoals kanker en infectieziekten. Hey André, welkom bij de Slimme Zorg podcast. Voordat we gaan beginnen wil ik mijn luisteraars bedanken, ook voor over de afgelopen keren steeds weer mensen geweest die contact met mij zochten. en zeiden, hey, wat leuk, uh, die podcast. Je zou eens een keer met die moeten praten. Je zou eens een keer met zus moeten praten. Nou, dat soort uh, berichten laat ze komen. Want meestal als ik suggesties krijg, kom ik... en ik kan met mensen in contact komen, dan, uh, dan nodigen ze ook uit voor de podcast. Dus dat vind ik heel erg leuk. En uh, ik zou mensen ook willen vragen, laat vooral een beoordeling achter. Hoe meer mensen beoordelen, vooral positief, uh, hoe beter de podcast gevonden wordt. En wijs ook al je vrienden en bekenden erop. Nou, dat gezegd hebbend, uh, welkom André. Dank je wel. Ja, uh, Ontzettend leuk dat je er bent. En, um, um, en ook voor jou de gouden vraag van deze podcast. Wat
0: is volgens jou slimme zorg? Nou, wat is slimme zorg? Ik denk dat slimme zorg een zorg is die toegevoegde waarde heeft voor patiënten. Maar ook voor niet-patiënten die niet-patiënt hoeven te gaan worden. Dus een zorg die een bijdrage levert aan de gezondheid, de algemene gezondheid. En dat voor een zo goed mogelijk, zo koop mogelijk prijs. Ik denk dat die balans altijd gezocht moet worden.
1: En ik hoor jou ook zeggen, en dat zeg jij niet voor niks... het gaat ook om mensen die daardoor misschien geen behandeling hoeven krijgen. Hè? En, Juist en, die. Ja, en dat heeft volgens mij alles te maken met de techniek... waar jij uh, nou je, ja, mag wel zeggen, dagelijks met hart en ziel voor inzet. Ja, klopt. En dat is voor de elektronische neus, de Ino's.
0: Ja, de i ja.
1: Wat, wat doe je daar dan mee? Want dat, ja, dat, ja, mensen denken, de i is dat is een soort, soort drugshond op Schiphol... Die, maar dan elektronisch. Uh, ja, dan ga je waarschijnlijk zo zeggen, dat zou nog kunnen ook, maar uh, volgens mij is dat niet de techniek waar jij het over hebt.
0: Nee, dat, dat zou inderdaad kunnen, maar dat is niet waar wij hem voor inzetten. We hebben gekozen om de INO's in te zetten om uh, te ruiken aan uh, adem... Aan, uh, en daar ademprofielen van te maken. En door middel van die ademprofielen kunnen wij, uh, zeg maar door allerlei uh, wiskundige behandelingen... kunnen wij uh, uit de adem uh, concluderen of iemand ziek is of niet ziek is. En dat doen we door middel van het trainen, het leren van de neus. Net zoals wij onze neus trainen in het herkennen van koffie... Thee, bier, limonade, eten, noem maar op. Daar gebruiken we onze neus voor. Als baby kan die neus ook niks. We hebben die neus getraind in de afgelopen jaren. Zelfs heel goed getraind, soms in de wijn. En wij trainen onze neus voor het opsporen van ziektebeelden.
1: Oké, okay, En wat voor ziektebeelden heb je
0: dan over? Nou, dat is, We kunnen het eigenlijk in, in grofweg in drie categorieën je opdelen. Je kunt uh, denken aan bijvoorbeeld uh, oncologische ziektebeelden. Dus allerlei soorten kankers. Tumoren, het opsporen van. Dat kun je ruiken. Dat kun je ruiken, dat die informatie zit ja. in de adem, ook van verschillende soorten tumoren. Uh, dan moet je denken aan uh, infectieziektes. We hebben hele grote studies lopen voor tuberculose. Maar bijvoorbeeld COVID is ook een infectieziekte. En zo heb je nog wel meer uh, multiple sclerose infectieziekten. Dus die kun je ook daarmee opsporen. Maar er zijn ook andere aandoeningen. Meer uh, vaatandoeningen of neurologische aandoeningen. Die je ook kunt terugvinden. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld longembolieën. Als iemand op de spoedeisende hulp uh, komt. Uh, verdacht wordt op een longembolie. Is dat in de adem uitstekend terug te vinden. Niemand
1: maar nou laten eens eens af gaan lopen. Want um, uh, jij zegt, ik, ik kan... Ik nee, kan, nou, niet jij niet, maar mijn, mijn elektronische neus... die kan ruiken of iemand kanker heeft. Ja. Hoe dan? Hoe werkt dat?
0: Hoe werkt dat? Wat wij doen is dat wij dus een, een twee... We beginnen eigenlijk heel eenvoudig met twee groepen. Een groep bijvoorbeeld van 25 mensen die bijvoorbeeld borstkanker hebben... die bewezen borstkanker hebben... en een groep van 25 mensen die bewezen geen borstkanker hebben. Die laten we allemaal een ademtest doen... En wat we dan doen is dat we die, die, die ademtest... daar komt een soort uh, patroon uit... een soort fingerprint van de adem komt eruit. En die laten door middel van classificatietechnieken en dat is artificial intelligence, machine learning... of hoe je het ook wil noemen... Mm -hmm. gaan we kijken of het... Uh, of dat uh, dat systeem uh, een onderscheid kan maken... tussen mensen met en zonder boskanker. Of daar verschillen in de adem van te vinden zijn. En tot onze grote verbazing uh, voor bijna de meeste tumoren ziektebeelden... is er dus een verschil te vinden tussen mensen die ziek zijn en niet ziek zijn. En dat is de eerste stap.
1: Ja, en dan, maar dan, dus, en dan een eerste stap is dan... je kunt vooral ruiken of iemand waarschijnlijk gezond is... of ruik je dan in eerste instantie vooral of iemand niet gezond is en, en na de onderzocht moet worden.
0: Nee, wat wij, wat wij dus doen is dat we dus twee groepen definiëren. Eén die dus ziek is en de andere die niet ziek is. Ja, die heb je van tevoren vastgesteld. Je, zo, va vaste, en daarmee bewijzen we dat er dus onderscheid te vinden valt... Mm -hmm. tussen de zieke groep en de niet-zieke groep in de adem. Ja, okay. nou, als we die af hebben, als je mm -hmm. dat bewezen hebt... dat zijn de zogenaamde homogene groepen... dan gaan we de groep vergroten. En dan gaan wordt de groep inhomogeen. Dan gaan we meer naar de praktijk reiken. En dan gaan we groepen maken ongeveer... 100 tegen 100, wel 200 tegen 200. Daar zit ongeveer de, de grens die je nodig hebt. De ondergrens om te kijken tussen die twee groepen... of die ziekte daadwerkelijk aanwezig is... en dat je hem kunt scheiden, ja of nee. Hm. Als je dat ook voor elkaar hebt... dan kunnen we een soort wiskundig algoritme bou bouwen... die bepaalt ziek of niet ziek. Ja. En vervolgens gaan we daarna een hele grote groep... waarvan we niet weten wat ze hebben, dus een blinde groep... Hm. gaan we zeg maar voorspellen of ze daadwerkelijk die ziekte hebben, ja of nee. En als dat lukt, dan mag de vlag uit. Want dan heb je het voor elkaar gekregen om te bewijzen... dat je dus kunt voorspellen of iemand ziek is of niet ziek is. Ja. Dat is de eindstreep. En
1: ziek of niet ziek, nee, je toest wel op een specifiek ziektebeeld. Hè? Het, is het... het is
0: altijd een specifiek ziektebeeld. Het algoritme wordt altijd gebouwd voor een specifiek ziektebeeld. Dat zou bijvoorbeeld voor longkanker kunnen zijn. Mm -hmm. En als je dan voldoende longkankerpatiënten hebben laten blazen... en voldoende niet-longkankerpatiënten laten blazen... dan zul je de, de longkanker kun je de longkanker weer uitsplitsen... bijvoorbeeld in kleincellig of niet-kleincellige longkanker. Want die hebben ook weer een Dat kun je ook verschil. nog ruiken. Ja, nee, sterker nee. nog... als de groep van een bepaalde uh, uh, tumor maar groot genoeg is... dan wordt de groep steeds homogener... naarmate je verder gaat doorsplitsen... en dan worden resultaat alleen maar beter van. Je
1: okay. zegt, nou, dit kan allemaal, zeg jij. Hè? Ja. Maar, maar zijn we ook al zover dat je deze techniek, deze techniek, deze werkwijze in de praktijk kunt gaan toepassen... Is er al ergens een plek in de zorg waar we zeggen wie gebruiken we dat? Of is het nog heel erg experimenteel? Waar zitten we ongeveer?
0: Nou, het is niet meer experimenteel. Die hmm. fases zijn voorbij. We hebben in de meeste ziekenhuizen in Nederland, in een heel groot gedeelte, met name de grotere ziekenhuizen en de meeste academische ziekenhuizen, staat een INO's e of wordt er onderzoek gedaan met een INO's. E ja. En er zijn drie indicaties waar we dat eigenlijk zo goed als afgerond hebben, waarin de multicenter validatiestudie is afgerond... waarin we dus blinden hebben om te voorspellen. Mm -hmm. En dat is voor longkanker, darmkanker en voor COVID. En daarvoor hebben we, zeg maar, zijn we zover dat de inclusie klaar is... en dat het in feite uh, nog een publicatie... Uh, moet gebeuren al alvorens het uh, naar de markt kan gaan en daadwerkelijk ook in de reguliere praktijk gebruik kan worden.
1: Maar dan zit je dus echt al heel dichtbij de reguliere praktijk.
0: Ja, met name voor longkanker, daar zitten we zo dichtbij dat we eigenlijk verwachten dat we het najaar dat al in de eerste ziekenhuizen op reguliere basis gaan gebruiken.
1: kom je in een situatie als dat kan. Dus ik zit even na te denken, longkanker. Normaal staan er verdenking van is. Volgens mij is de eerste stap. Nou ja, er zijn, er zijn aanwijzingen bij een huisarts. Hè? Dus uh, met, met, met pijn, bloed in, ophoesten. Dat zijn allemaal, allemaal narigheid. En dan, denk ik, nou, dan kan zijn huisarts denken van... nou, misschien, uh, misschien wel longkanker. Ik weet het niet. Door naar een ziekenhuis, naar een longhuis of naar een oncoloog. En dan is volgens mij scannen vaak het eerste wat je doet of niet. Ja. Dus... En dat is, best, dat is best een stevig uh, geel uh, wat je dan... Uh,
0: ja, dus zoals, zoals de, het zorgpad er nu uitziet, is dat iemand die bij de huisarts komt en met, met bloedhoesten, dus het mm -hmm. bloed in speeksel, dan wordt hij verdacht op, op uh, longkanker. Nou, grofweg heeft dan de helft van de mensen die dat overkomt, die heeft ook daadwerkelijk longkanker. Mm -hmm. Dus dat is best een uh, serieuze groep. Dan ga je ja. naar het ziekenhuis. Dan krijg je vaak of een, uh, een röntgenfoto. tegenwoordig is vaak meer een CT wordt er gemaakt. Nou, op een CT vind je dan vlekjes. Die vlekjes zouden dan goed of kwaadaardig kunnen zijn. Dan maar weet je dus nog niet als je die vlekjes hebt gezien. Nee, meestal nee. zijn ze kwaadaardig. Maar, maar goed, toch, dat, dat, ja. wil, dat kan ook nog een COPD of iets anders zijn. Ja. Je, vlekjes, je ziet overal vlekjes wel. Ja. Als je ouder wordt zeker. En, euh, dus dan, dan ga je eigenlijk door naar de, naar de volgende ronde. Dat betekent dat je normaal gesproken een, een bronchoscopie krijgt. Dan gaan ze zeg maar in je longen kijken of ze daar dus, euh, wat ze daar tegenkomen op die vlekjes. En zo sluiten ze eigenlijk met verder onderzoek uit... of je daadwerkelijk longkanker hebt of niet. Nou, als je nou in de eerste stap een CT hebt en je zou na die CT uh, vlekjes zien... en je vraagt je af of dat goed of kwaadaardig zijn... dan zou dat bijvoorbeeld een plek zijn... waarop je de ademtest kunt uh, toepassen... Ja. en die dan uitsluitsel geeft met grote zekerheid... je hebt het wel of je hebt het niet. Mm -hmm. En de combinatie van een beeldvormende techniek als een CT... en een ademtest... en je kunt discussiëren in welke volgorde dat moet... maar die twee samen die geven voor een heel groot gedeelte... het grootste gedeelte uitsluitsel... of je daadwerkelijk longkanker hebt of niet. En waarschijnlijk dan ook of je klein of grootzellig... Of je, ja precies, kle kleinzellig of niet kleinzellig. Ja. Dat is een uh, onderscheid. Maar wat je met name doet, is een, een deel van de groep die kun je dus met grote zekerheid door de ademtest naar huis sturen... van je weet zeker dat je het niet hebt. Dus je hoeft al die vervolgonderzoeken niet te doen. Ja. De combinatie van de test zou ook kunnen zeggen van... het is zeker dat je het wel hebt. En dan heb je de keuze van, ik laat me gelijk behandelen. Ik ga, hoef niet al die andere vervelende dure onderzoeken te doen. Ja. Dat is één stap. Dan spaar heel veel diagnostiek uit. Heel veel diagnostiek bespaar je. Ja. Maar wat je ook kunt beslissen, zeker mensen van oudere leeftijd... die geen zin meer hebben in al die behandelingen... die zeggen van nou, laat mij maar. Dan kan ik nog, in ieder geval nog een paar maanden... Uh, in, 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 in redelijke gezondheid kan ik dan nog uh, thuis uh, uh, mijn dingen doen, want ja. als je die onderzoeken ingaat en behandelingen ja, dat is buitengewoon vervelend. Zeker als de afloop toch negatief is,
1: ja, ja. En ik kan mij dus je, je geeft mensen veel eerder zekerheid over, Nou, je geeft een grote snelle zekerheid van je hebt het niet, ja, dat is sowieso heel fijn, maar je geeft ook snelle zekerheid van je hebt het wel en dus kun je sneller beginnen met een behandeling of, of curatief. Is. Of palliatief, wat je maar wil. Precies. En dat voorkomt ontzettend veel kosten, maar voorkomt ook leed. Het is wel spectaculair. Ik kan me zelfs voorstellen, maar misschien denk ik dan te ver, ver door... Dat die, dat die huisarts waar je bloed op hoest een inoos heeft staan. Ja. En dat je daar al de schifting maakt... van dat je in ieder geval zeker weet dat iemand het niet heeft...
0: Ik denk ook dat de e-nose... De, de e het is een screeningstoel. Mm -hmm. En het is, het is een snelle, goedkope... Eh, eenvoudige manier... met heel veel eh, informatie. Dus dat is echt een, een, een plek... Is de huisarts is natuurlijk de plek... waar het zou moeten staan. Alleen de bewijsvoering en de acceptatie... Eh, ja dan begin je van bovenaf. En als de medisch specialist accepteert... dan zal die op termijn wel bij de huisarts... ook terecht gaan komen. Kun je je voorstellen, ja. Maar nu heb je het nog over die, die combinatie... dus de CT-scan plus ja. de neus.
1: Dus dan zit je wel in de tweede lijn en ja. dan de, de combinatie van beide maar volgens mij heb jij wel het vertrouwen dat op zich bij de huisarts die blaastest uiteindelijk ook voldoende duidelijkheid geeft. In ieder geval voor de groep die het niet
0: heeft. Ja, ja dat, dat uh, verwacht ik zeker. En dat heeft ook te maken dat... Uh, we hebben het hier over uh, artificial intelligence. Dus een zelflerend systeem. Ja. We zitten nu met een uh, studie van ruim duizend uh, patiënten... waar we het op baseren. Als je dit steeds meer regulier krijgt, ook in de tweede lijn... dan zal het heel snel van duizend naar tienduizend... naar veel grotere aantallen gaan. Oh, die neus die wordt steeds slimmer. Dus die neus wordt steeds slimmer. En dan komt ook het moment om helemaal vooraan te zijn.
1: Zetten. Dat is het idee. Ja, ja dus, dus, ja, dus zodra je eenmaal de drempel overheen kunt, dat je zegt, ik heb die neus in de praktijk, hij wordt nu ook gebruikt, dan wordt hij eigenlijk in een heel snel tempo, wordt hij steeds zorgvuldiger, steeds nauwkeuriger, ja. en kun je hem ook steeds verder van de tweede lijn af
0: bewegen. Precies. Er zal wel een maximum aan zitten. Vast. 100% zal het nooit worden, want er is niks 100%. Nee, maar het is die andere techniek ook Het gaat he? wel steeds beter worden, ja. ja. En, en nou, dit is zorgpad voor, voor
1: longkanker. En je zei, daar zijn jullie al heel ver mee. Hè? Dus ja. dat, 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 dat is waarschijnlijk dat, dat patiënten dat ook kunnen gaan ervaren in Nederland. En die andere, borstkanker. Hoe staat die ervoor?
0: Borstkanker hebben we alleen een, een grote pilotstudie gedaan. Waar mm -hmm. we hebben aangetoond dat er onderscheid zit met mensen met borstkanker en zonder borstkanker. Mm -hmm. En we hebben de borstkanker opgesplitst in de lobulaire groep en de ductale groep. En in beide groepen is onderscheid te maken met gezond, maar onderling is ook onderscheid te maken. Mm -hmm. De lobulaire groep is daarbij heel goed te ruiken in de adem. En uh, dat heeft als toegevoegde waarde dat lobulair. Eh, borstkanker op een CT eh, moeilijk of een mammografie moeilijk terug te vinden is. En vooral pas terug te vinden is als die in een verdere fase... zit, een T2 of een T3 is pas te zien. En wij sporen hem door de adem al veel eerder op. Dus daar valt ook nog wel een behoorlijke winst te maken in de toekomst.
1: Nou ja, zeker. Maar dat, dat, borstkanker is natuurlijk bij uitstek een, een, een aandoening... waarin we een heel groot bevolkingsonderzoek hebben ja. op dit moment. En nog steeds. Dat is... Nou ja, de laatste keer dat het opnieuw beoordeeld is... dat bevolkingsonderzoek heeft het net aan. heeft net, net de drempel gehaald... van dat het voldoende effectief zou zijn. Uh, dus Vergeten mensen wel eens. Hè? Dat boskankeronderzoek uh, zit ook als positief bij. Of mensen die te laat. Of, nou ja, dus het, is, Zeker. het wordt gedaan. Dus Het is net aan, net aan zegt de gezondheidsraad, positief. Maar, je kunt, maar dat zou als een heel ander perspectief kunnen gaan krijgen... als je met een ademtest zou gaan werken.
0: Ja, ook, ook hiervoor geldt... als je nu gaat combineren een beeldvormende techniek... Mm -hmm. als een mammografie samen met een ademtest... Dat is, een, dat is echt de combinatie. Dat geldt bijna voor alle indicaties... Uh, om, een, om echt een goed sluitend antwoord te krijgen... of iemand ziek is of niet ziek is. Ja. Dus dat de gouden combinatie voor de toekomst.
1: Ja, en dan haal je ook bij, zou je ook bij borstkanker... de, de grote van de vals positieve zou je eruit halen. He, dus de mensen waar je nu... Ten onrecht die je doorverwijst, omdat je denkt: Nou, ik weet niet, er zeker of pluis. Dus de mensen waar niks aan de hand is, die halen je er beter uit. Ja. En degene waar wel het aan de hand is, die vind je
0: eerder. Ja, maar voor boskanker uh, hebben we nog geen grote uh, multicenter validatiestudie gedaan. Dus die stap moet nog gezet worden. Die stap moet gezet worden. Dus het harde bewijs dat we kunnen voorspellen is er nog niet, darmkanker? darmkanker daarentegen, daar is de multicentervalidaatstudie afgerond. Mm -hmm. um, wat we daarin zien is dat, de, uh, wat we gedaan hebben, als je kijkt naar het zorgpad... is dat iemand uh, opgeroepen wordt voor bevolkingsonderzoek mm -hmm. uh, vanaf 55... en dus uh, een, uh, een test doet. Dus uh, ja. kijkt in de ontlasting of daar bloed in zit of niet. Als die positief is, er zit dus bloed in... dan word je doorverwezen naar het ziekenhuis, naar een MDL-as voor een coloscopie. En die gaat dan... In dat is de niet darm zonder risico, hè? Dat is niet zonder risico, nee. En die gaat dan kijken in de darmen of daar dus uh, tumoren zitten... poliepen zitten of andere zaken. Mm -hmm. nou, en uh, daar hebben we, zeg maar voordat je een kooskopie krijgt... hebben we dan een ademtest gedaan om te kijken... of onze ademtest, uh, uh, hoe goed die kan voorspellen... of er nou daadwerkelijk een tumor, een darmkanker zit, ja of nee. Mm -hmm. nou, dat, dat lukt zeker goed. Het, Sterker, dat lukt zelfs heel goed. Uh, het grote probleem wat zich hier voordoet is dat... Uh, we te maken hebben met bevolkingsonderzoek. Dat betekent dat bevolkingsonderzoek is georganiseerd... Uh, in een andere fase, niet door de huisarts of niet door de, door de specialisten. Dus nee. door de overheid, door VWS is dat gedaan. Ja. En dat betekent dat dat op die manier is voorgeschreven... Om dat te veranderen, om een ademtest daarvoor in de plaats te krijgen of samen te laten gaan, ja. is dus veel moeilijker. Dan zul je dat met VWS moeten afspreken. En zul je daar dus samen met RIVM en de Gezondheidsraad, zul je daar zeg maar een, een protocol, een idee voor moeten ontwerpen hoe je dat zou moeten doen. Ja. Dus wij hebben wel bewezen dat na een zogenaamde poeptest, dat een ademtest toegevoegde waarde heeft en heel veel kooskopieën mee kunnen voorkomen moeten worden, of kunnen ja. worden. Ja. Wat we eigenlijk zouden willen, is dat het voor de poeptest zou komen. Nog Alleen, eerder? Nog eerder. Want ik denk dat de ademtest uh, een veel gevoeliger is, veel sensitiever is. Hmm. En dus op basis daarvan veel beter uitslag kan geven of iemand het niet heeft. Als jij bloed- en tandvlees hebt, hmm. heb je ook een positieve poeptest. Dus dat, dat, daar zitten best wel wat nadelen aan. Er zitten best veel, uh, wat je zegt, vals positieve. Ja. En veel te veel vals positieve worden nog steeds uh, veroorzaakt door deze poeptest. En dat is gewoon jammer.
1: Als Kamerlid heb ik mij hier nog wel mee bezig gehouden. Er was net het besluit genomen om dat darmkankeronderzoek te gaan doen in Nederland. En er is ook daarvan weer net besloten om door te gaan. En dat geldt een beetje hetzelfde. Hij heeft een net, net aan positief effect. Maar bij, uh, anders dan bij, bij borstkankeronderzoek. Um, er ga, de, de, die, het is niet zonder risico. Hè. Die coloscopieën, daar overlijden een paar, paar mensen per jaar aan. Ja. Het zijn heel weinig. En als je dat in percentage uitdrukt, dan is het al heel, heel weinig. Maar ja, het is echt een risico. Ja. Het is een invasieve ingreep op het moment ja. dat iemand bloed in de ontlasting heeft. Ja. Dus nou ja, of die nou helemaal voor, ervoor komt voordat je de, voordat je de ontlasting opstuurt. Uh, of na de ontlasting. Ik kan mij wel voorstellen dat daar een goed verhaal van te maken is. Want je voorkomt die coloscopie. Die doe je, en die coloscopie doe je dan wellicht nog wel op het moment dat die ademtest zegt van het is wel zo. En dan wil je weten wat er aan de hand is.
0: Dat Juist. Ik, hè? Juist. Ja.
1: En voor degene waar, waar de ademtest dan zegt van nou nee, niks aan de hand. Die kan gewoon gerust naar huis.
0: Die kan gerust naar huis. En bij, bij twijfel laat je hem bijvoorbeeld een, een jaar later of twee jaar later laat je nog een keer testen. He, zowel een, 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 een poeptest of een ademtest... en mocht dan uh, een, een, weer allebei een positieve uitslag bij, uh, uitkomen... dan kan ik me voorstellen, zeg, van nou wil ik toch uh, eens gaan kijken. En dan kun je een doen. Ja. Maar dan, dan daarmee zet je de kooloscopie veel verder naar achter. En doe je dit soort risico, meer risicovollere ingrepen... die schuif je naar achter door. Het is ook duurder, het is ook, komt veel meer bekijken. Um, mm -hmm. je, je moet bijvoorbeeld een van de dingen waar... Waar heel weinig aandacht voor is, is dat uh, iemand die een koolscopie krijgt... die zal dus uh, de darmen moeten helemaal uh, uh, schoon zijn. Mm -hmm. Dat betekent dat ze helemaal leeg zijn. En uh, ja, dan moet die darmflora weer op gang komen. Nou, dat, dat kost soms ook dagen, soms weken voordat mensen weer de oude zijn. Ja. Dat zijn bijwerkingen, klachten die je bijna niet terug hoort... maar waar, waar heel veel mensen mee te maken hebben.
1: Ja, nee, zeker. Als je, als je darmflora weg is... Dat, dan is ja. je hele immuunsysteem is bijna weggevaagd. Hè? Dat, 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 nou, dat is hier oor. niet goed. Een, een impact, ja, dat is, ja. Dat is niet goed. Daar raak je wel aan een element. Je zei net, die, die, onze, onze longkankertest, die staat nu al op een aantal plekken. Um, en het val te verwachten dat die ook door longartsen gaat worden opgepakt. Absoluut. Ergens een plek gaat krijgen in het zorgpad. Ja. En naarmate die beter wordt, kun je je ook voorstellen... dat die misschien wel helemaal buiten het ziekenhuis verdwijnt. En dat die in de richting naar, zou kunnen gaan opschuiven zelfs richting de huisarts. Ja, maar dat
0: heeft wel dat tijd nodig. Zeker, ja. Dat heeft ja. niet morgen
1: gebeurd. Maar ja. in ieder geval, die gaat zijn plek krijgen. Daar ja. ben je van overtuigd. En, uh, maar bij borstkanker en zeker bij darmkanker... Waar, waar, waar je veel meer nog in een soort bevolkingsonderzoekachtige setting komt... waar de meerwaarde ook evident is, daar wordt het spannender. Omdat je daar met andere spelers aan tafel in één keer komt.
0: Ja, nou, een, een, een ander um, probleem wat bij bevolkingsonderzoek... wat voor ons lastig is als bedrijf... Mm -hmm. is dat je dus helemaal vooraan komt te staan met je product... En dat je dus onderzoek moet doen voor uh, bijvoorbeeld voor darmkanker. En als jij uh, bij bevolkingsonderzoek uh, wel een aantal positieve nodig hebt... ten opzichte van negatieve om je systeem te trainen, je mm -hmm. neus te trainen. Ja. Je weet nu dat ongeveer 1 op de 1000 heeft darmkanker. Dat betekent als wij 200 positieve patiënten willen vinden... En dat we 200.000 mensen moeten laten blazen. Nou, ja. dat is voor een klein bedrijf als onze start-up... is dat gewoon geen haalbare kaart.
1: Dus, heb je, dus dat, is, dat, dat vraagt om heel veel geld om dat te kunnen doen. Ja,
0: en, ja. en, en, en organisatie en, en noem maar ja. op. Ja. Daar komt veel meer bij kijken. Dus dat is een van de allergrootste uitdagingen... Hmm. überhaupt voor innovaties, nieuwe technologieën... om helemaal vooraan de zorgketen te staan. Hoewel vooraan de zorgketen heb je de meeste impact voor zinnige zorg, zinvolle zorg, hoe het wil noemen. Ja. Maar dat heeft, dat, dat heeft de grootste bijdrage, want dan ben je het eerste erbij. En dat heeft dus de, uh, zowel voor de patiënt als voor de, voor de, voor de zorg heeft dat, uh, heeft dat de grootste bijdrage.
1: Ja, en het is niet zo dat er dan een universiteit is die zegt... nou, dat is, uh, dit, dit, noemen, dit is wetenschap, dit pakken wij op,
0: uh, we doen het samen met jullie. Nou, ja, als je, dit soort doen, als je dit soort onderwerpen... dit doe je wel met de universiteiten samen. Maar bevolgens onderzoek doen... is toch nog weer een, een stapje verder. Ja, je moet ook een hele operatie voorop zetten. Dat ja. moet gestandaardiseerd. Het is eigenlijk een bedrijfsmatige aanpak... waar ja. je dan op af
1: moet. Ja. En je verdient niks. Nee, je verdient ja, niks tot die tijd. Ooit, ooit misschien een keer. Ja, dat hoop je dan. Dat hoop je dan. Ja. ja want hij kan, kan ook mislukken natuurlijk. Hè? Ja, ook dat nog, ja. Dat weet je niet van de zorg. Nee, ja, er zit dus heel goed. veel risico aan. Het is een ja. enorme, enorme klus om dat te doen... En stel dat lukt jou, je hebt al die al die hoepels ben je doorheen en om, om om bevolkingsonderzoek technisch op niveau te zijn, dan nog moet je het gesprek aan met de gezondheidsraad, RIVM, ja. VWS. Van joh, zullen we dat hele ingewikkelde dat hele protocol rondom die darmkankertest. Ja. En dan heb je kans dat daar ook weer een wetenschappelijk studie eerst overheen komt.
0: Ja. Dat, en dat, dat vind ik ook niet onterecht. Je, nee. zult, je moet het nee. gewoon netjes, allemaal netjes valideren. Ja. Dat, dat, daar, ben ik, daar zijn we het ook over, over eens. Dat is, dat is een no-brainer. Dat zou eigenlijk met alles moeten zijn. Mm -hmm. Dat je is gewoon netjes valideert volgens de, regels, de regelen der kunst. Mm -hmm. We weten wat die regelen, regels zijn. Ja. Dat weet de overheid ook. Nou, als je daar gewoon netjes aan houdt. Maar dan moet je ook altijd netjes aan houden. Dan is het ook prima. Ja. Ja.
1: Ja. Maar hoeveel, hoeveel tijd kost het dan normaal gesproken? Als je dan zegt, nou, ik, heb, ik heb een idee. Ja, de techniek van die INO's die, die bestaat al. Hè. Die is ja. robuust. Dat ding is, dat is ontwikkeld. Die, dus dat is het zou iedereen kunnen kopen die dat zou willen. Mits je daar juist een vraag voor neerlegt. Die techniek bestaat. De,
0: te de, techni de, de techniek die wij gebruiken, die is, in, uh, die is ontstaan in uh, ergens eind jaren 90, 98. 99, toen is mm -hmm. er een periode van 6, van, 7 uh, jaar overeengegaan om hem uh, zeg maar uh, op een kleinere schaal te krijgen naar uh, bestaande sensoren, sensorentechnologie. En daarna is je eigenlijk uh, hardwarematig, is dat uh, met, met, met de bestaande elektronica een beetje vastgelegd. En daar zitten eigenlijk weinig uh, veranderingen meer in. Mm -hmm. Wat de afgelopen jaren met name uh, gebeurd is... is de uh, verandering van uh, de, de, de computertechnieken. Dus de uh, artificial intelligence die heeft een enorme vlucht genomen. Dus dat is zijn het de... leervermogen van die neus. Juist, dus ja. is,
1: want, hij, want dat hij iets, iets kan ruiken en dan, dan komt er iets op een sensor. Juist. Dat is, zoals je aan het begin zei, dat is als een kind net geboren. Die heeft een neus ja. en die neus die werkt, ja. die doet
0: alles... Maar, maar die kan niet interpreteren wat er binnenkomt. Precies. Mm -hmm. En dat, le dat leereffect, zeg maar, daar heb je dus bepaalde computerkracht voor nodig. Daar zijn allerlei programma's ontwikkeld de afgelopen jaren. Mm -hmm. En je ziet dat met name die... Die vlucht die het genomen heeft, die zorgt ervoor dat we dus, wat we nu kunnen... dat was eigenlijk acht jaar geleden ondenkbaar. Toen hadden we één model, 45 patiënten bij hoofd-halskanker in Maastricht 2013. En uh, 23 positief, 22 negatief moesten we negen maanden handmatig gaan rekenen... om onderscheid te vinden. En nu, nu doen we 10.000 patiënten in een weekend... Uh, kunnen we 10.000 modellen bouwen met ja. de computerkracht die we nu hebben. Dus dat, dat is echt een wereld van verschil. En
1: dus zit je doorlooptijd nu vooral in ik moet organiseren op een of andere manier... dat ik die gezonde mensen en die patiënten vind in voldoende mate... om een studie op te kunnen zetten. Ja. En die studie moet kloppen natuurlijk, die moet helemaal gevalideerd worden. Ja. Maar als jij die mensen zou kunt vinden... dan heb je de artificial intelligence om die gegevens goed te analyseren. Die, die is er wel. Die is er allemaal. Dat, die achtergrond dat, is, is dat allemaal. kost je geen tijd meer. Nou, dat zoveel. kost ja, wel altijd, wat, maar, maar minder.
0: Ja. En je ziet ook dat daar nog steeds uh, verbeteringen in komen. Dus ook daarin verwacht ik dat je na verloop van tijd... dat als die technieken nog beter worden en nog sneller worden... dat dat ook nog veel makkelijker toegankelijk gaat worden. En dat je misschien weliswaar met, met uh, niet meer met tienduizenden... maar met duizenden patiënten al tot veel betere resultaten kan komen. Dus ook daar gaat nog wel een flinke verbeterslagen komen. Ja, en dan als je het dan doorfilosoveert, kun je zelfs voorstellen dat die...
1: Dat die, dat die slimme neus uit dat profiel kan, nou ja, eruit kan vissen... van deze persoon heeft kanker en het is, en het is deze.
0: Dat nou ja, dat is, dat is dus de volgende stap. Ja. Op het moment dat je, net als bij de huisarts... je zegt van ik wil bloedonderzoek doen... en de huisarts die kruist op zijn lijstje aan... van ik wil het voor, 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 voor allerlei indicatie wil ik het hebben... gewoon eens de ronde maar op. Dan, dan, dan ga je naar het lab en dan worden al die testen uitgevoerd. Ja. Wat wij met onze ademtest doen, we hebben daar één profiel van... En we bouwen eigenlijk per ziekte een algoritme. En ja. in feite kun je dan zo'n ademprofiel... langs al die algoritmes laten gaan. Zeg van nou, stel dat we een algoritme voor zes uh, 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 kankersoorten hebben ontwikkeld. Dan kun je ze allemaal langs laten gaan. Dan zeg je van uh, heeft hij dit, heeft hij dat, heeft hij zo of heeft hij zo. Zo kun je ze allemaal nalopen. En dan krijg je een steeds completer pakket. Maar dat is een kwestie van tijd.
1: Het gaat dus gebeuren. Het is verzamelen we, nu. Dus dan krijgen we de blaastest in plaats van de bloedtest. Net als eigenlijk bij de alcoholcontrole
0: dan ja. snelweg. Dat ja. gaat
1: echt gebeuren. Ja. Dat is fascinerend.
0: En zijn ze nog beter. Ja, dat, dat ze wel ja, specifieke ja. karakters
1: zetten. Maar dan betalen we het twee keer, André.
0: Ja, maar dan heb je wel echt een, een compleet duidelijk beeld. Ja. Waardoor alle vervolgonderzoek niet, niet meer nodig is.
1: Nee, precies. Je zijn allebei laag-invasieve ja. manieren van werken. Ja. En
0: waardoor je heel snel een goed beeld krijgt. Juist, dus, dus laag-invasief, goedkoop, met goede kwaliteit. Dat zijn de testen die je vooraan moet zetten.
1: Maar even, nou even terug, je zegt dus, dat die, 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 die neus is er al, de, de techniek is er, die artificial intelligence wordt beter. Maar stel ik wel bezig met, 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 met darmkanker en van voor naar achter wil ik uiteindelijk naartoe dat ik inderdaad zo'n bevolkingsonderzoek kan doen. Hoeveel jaar zit daar tussen?
0: Ja, nou, ongeveer. Zijn, nou dat, kijk, we hebben, uh, we hebben nu ongeveer een jaar of uh, tien gedaan om longkanker... Helemaal van, uh, van scratch of aan tot aan, dadelijk aan bewijsvoering om dat uh, uit te voeren. Er zit natuurlijk die technologische ontwikkeling, zit daar ook bij, ja. waar heel veel tijd in gaat zitten. Op het moment dat je één schaap door het sleutelgat getrokken hebben, want zo moeilijk is het eigenlijk, dan volgen er meer. En dat geldt in dit geval ook zo. Dus op het moment dat je eenmaal de weg gevonden hebt hoe je longkanker uh, moet doen, dan zul je zien dat je al die andere indicaties op een vergelijkbare manier ook gaat, uh, gaat vinden. Mm -hmm. En dan hangt het van uh, andere variabelen af van uh, zijn er genoeg patiënten? Is er een medische noodzaak om dit te ontwikkelen? Uh, hoe goed is de gouden standaard? Want dat vergeten we nu even. Maar je hebt een goede gouden standaard nodig om een neus te trainen. Kijk, als je als kind, als baby geboren wordt en je ziet een beest met een slurf en je zegt er altijd een koe als zeg je altijd dat is een koe dan is elke beest met een slurf is een koe maar je hebt nu geleerd dat een olifant is dus dat is de gouden standaard is een slurf heet een olifant nou en die gouden standaard die is niet voor alle ziektes aanwezig dus hmm. dat zul je dat zijn zaken die je zult moeten ontwikkelen of die moeten er zijn alvorens je een neus voor een indicatie kunt trainen dat is wel een hele belangrijke voorwaarde ik kan me voorstellen. Maar je bent wel positief. Dus je bent eigenlijk heel
1: ver nu met, met, met deze techniek. En omdat ja, je. je zo ver bent, kunnen die anderen steeds meer in de versnelling gaan komen. Ja, precies. Ah, oh, ja, oké. Okay. Je zei in het begin al ja, Dus je, je, je kunt nu al uh, bepaalde vormen van kanker opsporen. Uh, en je hebt maar ook infectieziekten. En je zei, nou ja, covid is er ook zo een. Ik kan me voorstellen dat dat zo'n elektronische neus, dat dat ideaal is. Je zit nu al het gedoe met testen en snel testen... mensen willen weten waar ze aan toe zijn... en, uh, en, en, en heel veel gedoe over hoe betrouwbaar die testen zijn. De eeuwige, eeuwige verhalen van mensen positief zijn op een test... en gaan naar huis en dan toch weer negatief of andersom. Ja, precies. Mensen die als enige positief testen in hun heel gezin... terwijl ze allemaal bovenop elkaar zitten, wat ook uh, vreemd is, zou ja, je zeggen. Ja, vrij onwaarschijnlijk. Ja, maar gebeurt wel. Hè? Ja. Dat, uh, dat zijn allemaal vreemde dingen. Um, en en zo'n neus, zeg jij, die is heel erg slim en specifiek. Ja. Is, 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 is hij dan ook ontwikkeld voor, voor COVID en is het ook gebruikt?
0: Nee, is, hij, is niet, hij is niet ontwikkeld voor, uh, voor COVID van oorsprong. Hmm. Want als je eigenlijk kijkt waar de neus voor gemaakt is... is hij voor, uh, voor patiënten gemaakt die willen weten... of ze een bepaalde ziekte hebben of niet. Dus mm -hmm. die willen alle medewerking verlenen om een ademtest te, te, te doorlopen. Of ze weten of ze ziek zijn of niet. Ja. Um, in dit geval heb je het eigenlijk met COVID. is een beetje vergelijkbaar met een alcoholtest. Eigenlijk wil je hem gewoon niet doen. Want je wil geen positieve uitslag hebben. Nee. Want dan mag je niet naar een evenement. Of je mag niet meer rijden of wat dan ook. Dus in feite is het, is, heb je de omgekeerde bewijslast. Dus dat is sowieso al een nadeel van een ademtest in deze vorm. Want je wil geen uitslag. Dat ja. betekent dus ook dat als je een negatieve uitslag wil. Kun je naast gaan blazen of zo. Dan wil je dat op een of andere manier manipuleren. Dus ah, met andere woorden. Ja, ja. De neus is niet gebouwd voor een covid-test. Dus dat, dat moeten we wel even voor opstellen. Mm -hmm. maar, dan, maar je kunt hem wel gebruiken daarvoor. Want er zit voldoende informatie in de adem. Hè? Dus uh, wat wij eigenlijk meten... is niet de ziekte zelf... maar de reactie van het lichaam... de reactie van het menselijk lichaam op een ziekte. Dus als jij je been breekt, dan zit er een scheur in het bot. En als jij uh, een griep hebt, dan krijg je een loopneus of iets anders. Nou, en die typische verschijnselen, die vind je dus terug in de samenstelling van de lucht in de longen. En die komen uit het bloed. Nou, en die samenstelling, die meten wij. En die is dus verschillend van iemand die niet ziek is. En voor COVID, dan ben je behoorlijk ziek. Mm -hmm. en er zijn allerlei verschijnselen. Nou, en dat is dus heel goed terug te vinden in de adem. Dus de reactie van het lichaam op een ziekte, die meten wij. En voor, voor COVID is dat ook aanwezig. En die is dus inderdaad ook heel goed te meten. We hebben een pilotstudie gedaan en daarin is heel duidelijk naar voren gekomen dat mensen die ziek waren, niet ziek waren, dat we daar een hele goede scheiding tussen vonden. Dus was het tijd om een, om een vervolgonderzoek te doen, om een multicenter validatiestudie te doen. Mm -hmm. We hebben een, een voorstel inge, ingebracht bij, bij Zon en W in mei 2020. Afgewezen omdat COVID na de zomer niet meer zou bestaan. Ai. Dus dat vonden wij een dat hele was, pijnlijke constatering. Dat was een, was een misvatting met ja. Zon en W
1: op dat moment. Uh, ja, ja, dat vonden wij ook echt niet leuk. Ook onbegrijpelijk eigenlijk. Nee, daar zal men nu wel spijt van hebben denk
0: ik. Want dat denk ik ook. Dus ja. uiteindelijk hebben, hebben we toch besloten uh, pas in november na aandringen van de ziekenhuizen waar al een neus stond voor ander onderzoek. Ze ja. zeggen, van kunnen we niet niet gaan gebruiken voor Covid, dus we hebben uiteindelijk een multicenter-validatiestudie uh, gedaan onder zorgmedewerkers, dus alleen die. En waarom die? Omdat we die goed kunnen opvolgen. En een die hebben belang bij blazen. Die hebben belang bij blazen, want je wil weten of de afdeling uh, of je naar naar het werk kunt gaan of ja, ja of nee. Dus veilig. die staan dus anders in. Maar ook, en wat daar gaat het om, de testen die op dit moment uh, zeker toen beschikbaar waren, dus. Uh, de PCR-test, sneltest, uh, antilichamentest achteraf... die zijn dermate uh, uh, onbetrouwbaar... dat een goede gouden standaard om onze neus te trainen... die was er niet. Hm. Dus... Er de, 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 de waren te veel vals-positieven bij de positieve. Er waren te veel vals-negatieven die bij de negatieven zaten. En die variatie waren zo groot... dat onze neus daarvan in de war raakte... en het niet goed getraind kon worden. He, als je dus een kind voor de gek houdt... en je zegt uh, tegen elke zebra olifant... Ja, dan gaat hij het door elkaar gooien. Of een, een hond die heroïne moet opsporen... maar je geeft suiker is ook heroïne... dan raakt hij in de, in de war. Ja. En Dat is voor onze neus precies zo. Dus als je te veel fouten introduceert kan een neurale netwerk daar onvoldoende goed mee overweg. En dat was bij ons, in, in ons geval het geval. Dus wij hebben gezegd, we willen alleen maar medewerkers doen waarvan uh, de gouden standaard verbeterd kan worden door de mensen op te volgen en na twee weken en na vier weken te vragen van bijvoorbeeld van... Had je echt COVID? Was je inderdaad, of ben je zieker geworden na die tijd, of is er niks meer aan de hand? Nou, dat zorgt ervoor dat je veel beter uitstuitsel krijgt. En dat soort type onderzoek is bij een GGD helemaal niet mogelijk. Want je mag de mensen niet opvolgen. Dus je krijgt nooit een neus goed getraind in de huidige situatie.
1: Nee, en je hebt dat dus wel gedaan. En dan ik ja. mee bezig geweest. En, ja. en waarschijnlijk, een, nou, als je niet tot een gouden standaard zijn gekomen... misschien op zijn minst een zilveren standaard uh, kunnen ontdekken, denk nou, ik. Nou, het
0: is koper.
1: Koper. Ja, het is zelfs, een... zelfs ondanks alle opvolgen. Ja. Maar dat heeft met, met, met het gebrek aan volume te maken
0: dan waarschijnlijk. Dat je nou, dat... 4000 medewerkers, dat is toch behoorlijk wat. Dat is wat. wat. Okay. In acht ziekenhuizen. Maar toch, omdat die, 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 die onderliggende testen zo onbetrouwbaar zijn. Nou, en omdat de testen... Uh, per ziekenhuis, waar het afgenomen wordt... ook erg verschillend is. Ze hebben verschillende technieken. De een neemt een sneltest, de ander neemt een PCR. Mm -hmm. De, de PCR-test is op zich heel betrouwbaar. Ja. Alleen de afname manier is verschillend. De een doet het En daar wordt je weer onbetrouwbaar van. Ja, de een doet linkerneusgat, alleen de rechter. Sommigen er twee, sommigen doen twee en de keel. Allemaal verschillend. Mm. Maar ook het samplen van de PCR... de ene sampt maar tot 30, de andere uh, veel verder. Dat betekent dat iemand die al covid gehad heeft, uh, een half jaar geleden. Hmm. Als je maar genoeg sampelt met je PCR... Ja, die vind al, die je blijft eeuwig positief. Ja. ja, dus weer een fout marge van 20% in bepaalde ziekenhuizen... van positief naar vals positief.
1: Ja, ja, ja. maar, maar, maar daar, daar zie je dus ook eigenlijk... dat die covid-pandemie... COVID die, die heeft gedwongen om heel snel testen te gaan ontwikkelen. Ja. En normaal gesproken, als je testen ontwikkelt in de markt... Uh, mijn eigen echtgenote houdt ik bezig met biomedische... Uh, uh, en laboratorieonderzoek, die heeft het al wat over. Alles wordt gevalideerd tot in den. Terreuren. Precies. En Pas als het helemaal gevalideerd is... Dus ook als er een, een farmaceutisch bedrijf... en die levert een nieuwe compound aan... en die moet worden gevalideerd, die moet in trials... Nou dan moet, er, eerst moet het eerst echt helemaal gevalideerd... helemaal gestandaardiseerd. En als je dat voor elkaar hebt... dan weet je ook altijd zeker, dat als, als ik iets doe... dan doet hij ook altijd hetzelfde. Dan ja. pas ga ik verder. Juist. Maar dat is bij COVID eigenlijk helemaal niet gebeurd. Nee. Dus daar was wat, dat eigenlijk een soort... In, met, met een soort internationale paniek hebben gewoon dingen ontwikkeld waarmee je in de buurt kwam van... Enige duidelijkheid. Ja, en, en ik
0: denk het. als je in 2020 uh, uh, de, de eerste golf en de tweede golf misschien geen antwoord had gehad, dan had je in ieder geval die periode kunnen gebruiken om een hele goede test te ontwikkelen. Ja. En dat is helaas gewoon niet gebeurd. Omdat men elke keer denkt van ja, nu is het over. Mm -hmm. En ik, ik geef een briefje: het is nog steeds niet over. dan mm -hmm. komt nog steeds vervolgd, maar er is staat nog steeds minst, bij ons in ieder geval niet iets klaar om, uh, om de volgende golf wel de ademtest in te gaan zetten. Want bij ons liggen nu ook stil op dat vlak. Ja, ja,
1: je had eigenlijk nog verder gemoeten met het onderzoek wat je deed. Ja. En dan had je wel toch naar die, van koper naar zilver naar die gouden standaard kunnen komen. Precies. En dan had je voor de welwillende blazer, want dat, die heb je dan wel nodig, ja. dus mensen die er gewoon belang bij hebben om een eerlijke uitslag te krijgen, Juist. kun je met zo'n ademtest wel degelijk ook met hele grote maat van zekerheid dan vaststellen. Ja, dat of dat. iemand COVID heeft.
0: Ja, je kunt, je kunt een hele hoge sensitiviteit kun je halen. Dus dat betekent dat je mm -hmm. dus zeker weet dat je het niet hebt.
1: En tegelijkertijd, de testen, de tests die je waarschijnlijk nu al hebt... op het gebied van COVID, die is net zo betrouwbaar... of onbetrouwbaar als de testen die al in de markt zijn. Ja, dat kun je wel zeggen. Dus het is, en je zou ook kunnen zeggen, nou weet je, dan, gaan we, dan, dan, dan bieden we hem toch aan. Ja. Want ken ik die andere testen, vindt iedereen ook goed genoeg.
0: Ja. Dat doe je niet. Nee, dat doe niet? niet. Waarom niet? Nee, er, is, er is een bestaande markt mm. voor de huidige testen. En dat is een, uh, dat is een enorme vechtmarkt mm. waar we ons niet thuis uh, voelen. Mm. En wij hebben uh, jarenlang gewerkt aan de ontwikkeling van longkanker en andere ziektes. En we laten niet door, uh, door een eventuele mogelijke mislukking elders, laten we dat, uh, laten we dat ons uh, ontnemen. Dus we, de, nou. de, de, hoofd, de hoofddoel blijft uh, uh, darm, of longkanker, darmkanker en andere indicaties. En mocht er uh, in samenwerking met ziekenhuizen, overheid... een bereidheid zijn om echt een hele goede uh, studie op te zetten... om netjes te valideren volgens de regels der kunst... dan staan we er altijd open voor. Ja, precies. Ja. Het, het, het
1: ligt op de plank. Het is niet weggegooid. Ja,
0: we publiceren het straks. En mm. daarmee hebben we aangetoond dat we het kunnen. En daarmee is de kous af. Ja, en dan, is eigenlijk, dan hoop
1: je eigenlijk dat er ergens iemand... Rondloopt die
0: denkt, daar wil ik mee verder. Ja, nou je ja, zou kunnen denken... bijvoorbeeld aan een soort early warning systeem... Mm -hmm. waarin je dus uh, op, op voorhand... Bijvoorbeeld, je zou bijvoorbeeld nu al gedurende deze periode in de zomer... Uh, daar waar al neuzen staan in ziekenhuis... zou je gewoon met regelmaat van de klok... mensen kunnen laten blazen, medewerkers of wie dan ook... Komen er dan mensen binnen met een nieuwe variant... of met een, een compleet nieuw virus, mm -hmm. eh, dan lopen we niet meer achter de feiten aan. Want dan hebben we al die ademprofielen, kunnen we algoritmes bouwen... en dan zijn we klaar. Dus je zou binnen een maand zou je eigenlijk al een early warning systeem klaar kunnen hebben... en dus een nieuwe pandemie op die manier kunnen voorkomen. Maar dat moet je wel willen dan.
1: Ja, dus, dus dan laat je mensen blazen. Uh, nou, voor de bestaande varianten zouden eventueel uit kunnen worden gepikt.
0: Dus ja. dat, dat is dan de... Of je laat ze blazen voor dadelijk voor, voor ziektes als, 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 als longkanker of zo. Mm -hmm. En op een gegeven moment heb je die ademprofielen. Ja. En op een gegeven moment komt, uh, komen die mensen met, ook met coronaklachten of met iets heel anders komen ze dan... Uh, stel dat ze groene pukkeltjes krijgen van een virus. Ja. Nou, dan heb je wel al die ademprofielen al binnen... van mensen die over drie weken groene pukkeltjes krijgen. Ja. Dus op het moment dat er dan een algoritme klaar is... en er komt dan iemand binnen en zegt van... over drie weken krijg je volgens ademprofiel krijg je groene pukkeltjes. laten eens wat gaan doen. Ja. Dan ben je het voor. Dan heb je een heel mooi early warning systeem. Ja, dat is interessant.
1: En omdat het zo laagdrempelig is om, om, om zo'n ademprofiel te maken... Zou je, dat, uh, zou je dat kunnen doen inderdaad. Ja, dat kunnen we. Ja, ja het, zit dan wel, het zit dan wel natuurlijk privacy-achtige kwaagstukken aan en dergelijke. Hè, ja. mensen maar goed, we zijn hier vandaag in Groningen bij mij, bij mij thuis. In Groningen is een heel grote biobank, Lifelines. Daar zitten ja. 130.000 vrijwilligers in... die van alles mag daarvan worden opgeslagen en, uh, en geleerd en gedeeld. Dus als je mensen maar netjes vraagt... Ja. Er zijn heel veel mensen bereid om mee te werken met... Uh, wat is het, ja, uh, preventie in het algemeen belang? Zo ja. zou je het kunnen noemen. Dit eigenlijk. is echt preventie, ja. Wat is nou de echte grote uitdaging om van deze, deze vinding... waarvan de techniek al bestaat, maar waarvan nu die profielen opgebouwd worden... Maar om van deze vinding nou echt breed uit een succes te maken. Wat, 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 je hebt, je hebt tijd nodig, je moet goed kunnen valideren. Je hebt ook geld nodig, denk ik. Ja. Want, het, want dat, dat, dit kost wel nogal wat. Je, je zit al jarenlang en moet je, moet je, je gaat, hier gaan de, de investeringen heel ruim voor de baat uit.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja,
1: en, en, de, mate, en de mate van, van, van investeringen die je nodig hebt... En dan, dan, soms hoop je dan dat het wordt minder, want dan gaan we wat verdienen... maar. Ja, je gaat pas wat verdienen als het helemaal is geïmplementeerd in de zorg, denk ik. Hè? Ja, klopt. Dus dat, dat, dat kan toch echt wel even duren? Ja, en dat, al die tijd wil je wel door soortje
0: Ja, Hoe omdat je ook dat? de mogelijkheden ziet. Ja. Ja, dus als je het als je dan over zoals over longkanker hebt, waar je dus heel dichtbij bent. Ja. Uh, wat wij daarin verwachten, is dat de centra die met de studies hebben meegedaan, die dus... Bekend zijn met, met de materie, die weten dat het werkt. Die zullen dus ook eer, veel eerder accepteren dat het werkt en dus dat ze het ook gaan implementeren. Mm -hmm. Wat ik dus verwacht is dat dit jaar de, alleen de ziekenhuizen die met de studies hebben meegedaan. dus hem regulier gaan inzetten. Mm -hmm. En misschien ook nog wel naast de CT, mm -hmm. hè, dus in combinatie met. en na verloop van tijd. Dat ze uh, steeds meer vertrouwd raken met de ademtest. en erop durven te vertrouwen. En dan moet je ongeveer een jaar voor uittrekken. Dan zullen ze de ademtest naar verwachting. voor de CT gaan zetten. En zullen ze dat als eerste gaan doen. Dat is ja. iets wat. dat heeft gewoon tijd nodig. en de acceptatie van de medisch specialist. en dat is, denk ik, meer dan begrijpelijk. dat ze niet zeggen: van nou, ik hoor iets nieuws. Ik, er is een studie vrijgekomen, laat het gelijk maar implementeren. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, wil, ze zullen echt... parallel gaan lopen, ja. maar langzaam zullen ze steeds meer... van overtuigd raken dat het, dat het inderdaad uh, werkt, zoals wij zeggen. Mm -hmm. En op een gegeven moment is de volgende stap... Is dat, je een, dat noemen wij een outcome-studie, waarin je dus uh, uh, probeert... om aan te tonen wat de toegevoegde waarde is. En als die daadwerkelijk blijkt, dan wordt hij opgenomen... in de richtlijnen van ja. de medisch specialist. En dan ben je weer een stapje verder... En de laatste stap die we dan voor zo'n indicatie zullen, zullen doen... dan gaan we een zogenaamde registry in. Wat betekent dat alle mensen die voor longkanker een ademtest doen... die willen we dat die opgevolgd wordt tenminste een jaar... zodat wij feedback krijgen van die persoon... of die daadwerkelijk longkanker heeft gekregen, ja of nee en wat van type. En dan kunnen we dat in het algoritme toevoegen. En zo bouwen we zeg maar, die dataset van, van duizend naar 10.000 naar honderdduizend op. En zo wordt het beter. Maar dan helpt het ook, denk ik, dat je dat je de grens over kunt met je vinding.
1: Want ja. het helpt dus meer mensen meer artsen te gebruiken. Dat is altijd fijn. Want ja. dan heb je ook een. Uh, is misschien ook het mogelijk beter. Maar het is vooral ook dat je dan ja, veel meer. Um, informatie terugkrijgt dus en sneller kunt ontwikkelen. Ja. Hoe zit het met die internationale ontwikkeling?
0: Nou, wat wij, wat, 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 we zijn een Nederlands bedrijf. Uh, mm -hmm. Die vindt de patiënten ook in Nederland. Dus we hebben gezegd, van: we gaan in Nederland doen. Mm -hmm. Nederland is een perfect uh, gebied voor uh, onderzoek te doen. Mm -hmm. uh, alle faciliteiten zijn dan medewerking, alles is er. Het is een lastig land om, uh, om uh, nieuwe innovaties in de markt te zetten... om die vergoedingen los te krijgen, ja. om, om het regulier te krijgen. Dat is lastig. Dat is heel taai. Maar goed, daar wordt aan gewerkt. En de, de, da, daar zie je ook wel beweging in komen. Uh, de volgende stap is naar landen... Uh, waarin de acceptatie van nieuwe technologie het makkelijkste is. Hm. En dat zullen met name de landen in, in Noord-Europa zijn. Dus we zullen de, na Nederland zullen we gaan starten in uh, Finland en Estland. Ja. Dat zijn eigenlijk de meest... Um, de, of de, de, de landen die makkelijkst toegankelijk zijn voor nieuwe innovaties. Ja. Gevolgd door de Scandinavische landen. Mm -hmm. En daarna zullen we gaan, uh, gaan afzakken in, uh, in Europa. Dus mm -hmm. dan zal uh, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, uh, uh, Engeland. Ja. Dat zijn eigenlijk de landen. België die na aan de beurt komen. En uh, Frankrijk doen we als laatste.
1: <laughs> de houden ze best wel technologie trouwens. Uh, ja. Maar daar, ik zie, <laughs> als Nederlandse ondernemer verwacht je daar uh, de meeste weerstand. <laughs>
0: ja eigenlijk wel ja. ja je kunt er wel lekker eten al nee ja dat, dat kun je ze zeker. ze hebben ja. vaak mooi weer ja ook dat nog
1: ja. ja misschien nee maar tegelijkertijd als er in Frankrijk een, een onderzoeksgroep opstaat of een ziekenhuisgroep die zegt, Joh, het wat lijkt ons fantastisch dan Ach, zijn ze als eerste aan de beurt hè ja natuurlijk ja. maar je vermoeden is het inderdaad, inderdaad, de Estland is klassieker inderdaad waar technologie heel erg voorop staat in ja. zorg al heel lang en daar zie je wat je kunt doen als je gewoon eerst geen zorgsysteem hebt en dan begin je vanaf nul en dan begin je waarschijnlijk ook bij technologie ja, Finland, nou, Finland is naar nou bekend bekend. Denemarken, Zweden, ook landen die, die graag willen. Ja. Maar ook wel ook in Engeland, de NHS is op sommige ja. plekken. Hoewel je daar ook een hele lange adem moet hebben. Maar als precies. ze eenmaal kiezen voor je techniek, dan heb je hem ook breed te ja. pakken. Dus dat, precies. Ja, precies. Ja, in deze podcast heb ik gesproken met Daan Domen, die daar nu eindelijk voet aan de grond heeft binnen de NHS. Okay. Het heeft heel lang geduurd, ja. maar dan zie je ook wel dat het snel gaat. En, ja. Ja, dus dat is mooi. Maar er staat dus ja, er is heel spannende tijd tegemoet uh, Zeker. Met, uh, met wat je doet. Ja. En wanneer denk je dat, uh, dat, uh, dat iedere Nederlandse uh, patiënt... die van longkanker wordt verdacht, in de neus gaat blazen? Hoe ver zijn we daarvan verwijderd?
0: Ik denk dat het in Nederland nog wel heel snel zou kunnen gaan. Ja. Uh, omdat ik denk zelf, als wij uh, dit jaar starten met de eerste ziekenhuizen... Uh, en, en het, het uh, geaccepteerd krijgen... Mm -hmm. dat er de, de grote ziekenhuizen... met name de ziekenhuizen die aan Santion verbonden zijn... want mm -hmm. er zitten ook flink veel ziekenhuizen bij... die dit onderzoek nu gedaan hebben. Ja. Die zullen wel omarmen. Nou, dat zijn hele belangrijke ziekenhuizen in Nederland. Zeker. Ja. Er zitten nog een paar m ziekenhuizen bij... die er ook bij betrokken zijn. Dan heb je de grootste... Vergelijkbare
1: de vergelijkbare groep. Het Santion ja, is, uh, en M-Proof zijn een bundelingen... van grote
0: niet-academische ziekenhuizen. Juist. Daar komen de meeste patiënten. Ja. Dus, je hebt, en dus als zij het gaan omarmen... dan zal het heel snel gaan, gaan uitwaaieren... Naar de, naar, de, naar de andere rest van de periferie. Mm -hmm. En de academische ziekenhuizen zijn er sowieso dan in geïnteresseerd... van wat is dat dan en uh, waarom doen wij het niet? Dus dat, die ja. acceptatie gaat dan heel snel. En zodra het in de richtlijnen komen... dus na de outcomestudie... Mm -hmm. uh, dat zijn we nog een jaar, uh, ruim een jaar verder. Dus ik denk binnen nu en twee, tweeënhalf jaar... dan uh, gaat iedereen in Nederland die kennis mee maken.
1: Ja. Ja, ook, ja, voor longkanker. Ja, voor ja. longkanker. Je hoopt dus heel veel mensen niet. Hè. Dat is,
0: uh... ja. Maar goed, voor de
1: mensen gelukkig die... Gelukkig je... wel. Ja, gelukkig wel. Gelukkig, mijn dat. Maar dus dit wordt eigenlijk heel snel, verwacht jij... Ja. Standard of care in Nederland. Ja. Fascinerend. En de rest komen. Komt dan daarachteraan. achteraan. Ja. Oh, Met een Nederlandse vinding. Nederlandse vinding. Ja. Nou, tof. Ja, het is... Ja, ik, ik vind het... We hebben een slimme zorgpodcast... en het gaat lang niet altijd over technologie. Deze keer wel. Ik vind het wel, wel heel fascinerend wat er kan... En, uh, en, en oncologie, oncologische ontwikkeling en oncologische therapeuten therape en diagnostiek. Dat, daar staat er heel veel over te doen. En dan denkt iedereen aan DNA-testen en al dat soort zaken. Ook, ook ongelooflijke, fascinerende ontwikkeling. Hè? Om te kijken waar, waar, waar de kanker vandaan komt. Zeker. Uh, het, zou een, het zou ook een combinatie kunnen zijn. Hè? Zeker. Dat je, dat je, maar je moet die, die, die moleculaire technologie, diagnostiek zeker niet gaan doen... op het moment dat jouw neus zegt... Uh, Niks aan
0: de hand. Nee, je moet het vooral combineren. Ja. De kracht zit hem gewoon in het, in het combineren van allerlei uh, technieken die, uh, die makkelijk toegankelijk zijn en die je dus uh, die gewoon heel veel informatie geven. Misschien wel het, het, het gros van de informatie zit hem daarin. Mm -hmm. een, een, een arts die verzamelt dat en dat is eigenlijk de centrale database die het, die het beoordeelt. En op basis daarvan zegt van nou met een zeer grote zekerheid heb je het niet en niks stuur je in huis. Ja. en Dat is eigenlijk wat je wil. Een arts is niet opgeleid om, uh, om mensen uh, om, om te screenen, om te diagnosticeren. Hij wil mensen die ziek zijn behandelen. Daar is hij aanvankelijk voor bedoeld. Ja. Dus als je allerlei technieken hebt die dat allemaal uitsluiten... en dus uiteindelijk komt hij bij de grootste groep... wordt aangeboden die ziek zijn, waar hij wat mee moet. Dat is waar hij voor opgeleid is. En tegenwoordig is het meer een deel is het alleen maar van uitsluiten of hij wel of niet heeft. Mm -hmm. Dat is wel jammer.
1: Ja, nee, zeker. Ja. Maar met je noos, neus... Kun je niet niet uitsluiten wie het niet heeft. Ja. Voor degene die het wel heeft, misschien ook nog een stukje achterhalen... wat het dan is hè, bij, bij longkanker. Ja. Wat, wat, wat enorm veel uitmaakt voor de therapie die je kiest. En hoe snel je op het juiste pad zit, ja, Precies groter de kans is op, nou, op, op de tijd voor... van leven. Ja. Zal ik zal
0: een ander voorbeeld geven. Als je kijkt bijvoorbeeld voor, uh, voor longkanker. Dus mensen komen binnen, verdacht worden op longkanker, ja of nee. Nou, en uh, op een gegeven moment is het dan die neus, die maakt dan onderscheid dadelijk. En die kan zeggen wel of niet. En aan het einde van de rit, mensen die longkanker hebben... die krijgen allerlei soorten behandelingen, chemo... en uiteindelijk kom je bij immunotherapie uit. Ja. En in immuuntherapie slaat ook maar voor ongeveer de helft aan of niet.
1: Nou, de helft is veel gezegd, 30% vaak.
0: Ja. Nou, ja. maar dat, dat is de uiteenslag. Wat je mm. nou kunt doen, is als je nou aan het begin van, de, van die keten... heb je de mensen laten blazen... en aan het einde van de keten heb je iemand die positief is... Heeft een, die reageert wel op immuun... En die reageert niet op immuun. Mm -hmm. Nou, ik verwacht dat daar dus onderscheid in te vinden valt in de adem. En dat je dus dadelijk kunt gaan voorspellen wie op immuuntherapie gaat reageren en wie niet.
1: Nog los van die moleculaire diagnostiek die je nu precies,
0: ja, Die is ook prijzig. Kijk, en dan heb je dus dat je dus niet alleen maar een scheiding hebt van ja, nee, ik ben ziek. Maar je kunt zelfs al, een, al met een bepaalde zekerheid aangeven welke richting succesvoller is en welke niet. En dan ga je pas serieus besparen.
1: Ik vind het een hoop perspectief wel mooi. Ja. Mag ik jou danken voor dit mooie gesprek? Graag gedaan. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify... en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen... wat jullie van de podcast vinden. En je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je... Tel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.